0: 听众朋友，大家好，欢迎收听孔子学堂。音乐在我们大多数人看来呢，是一种能够表达情感、愉悦心境的艺术形式。而在中国的传统文化中，音乐的内涵则更为广泛。它不仅通过音律的方式可以抒发人类的情感，还兼具陶冶心性的重要功能。庄重和谐的德音雅乐，更和礼一同构筑了以秩序和和谐为本的中华礼乐文明。那到底什么样才是中国儒家文化传统中的乐呢？乐在源远,远流长的礼乐文化中发挥着怎样的作用呢？我们继续邀请清华大学历史系的彭林教授来为我们讲述中华古乐文明的独特魅力。漫漫中华千古，悠悠礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭敏教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，畅谈炎黄子孙的礼乐人生
1: 。礼乐文化，礼乐文化啊，除了礼，还一个乐。我们中国呢，是一个音乐发达的非常早的一个国家。现在我们考古工作者在河南有一个地方叫武阳，那么那个地方有一个名不见经传的小村子，叫做贾湖，呃，我们在这地方发现了一块面积非常大的遗址，年代是大概距现在七千年到九千年，呃，这个里面一个最重大的发现就是，呃，在墓葬里面出土了二十多只。拿仙鹤的腿的骨头做的笛子，大家知道仙鹤的腿很长啊，就把它两端给它锯开了，成了一个空的管子。然后在这个管子的一侧，哎、啊，它就上面钻了孔。那么另外就是我们曾侯乙墓啊，这里面处处的编钟，这个真是这个长江流域一个非常小、非常小的，所以说名不见经传的国家，我们在左庄流都找不到这个国家。结果里面他出土了一套这个铜木结构的一个钟架，那个整个用的铜是四千多公斤，六十五个钟，这六十五个钟每一个钟都是双音钟，就是一个钟它一个正鼓音，一个侧鼓音，每一个钟都能敲两个不同的乐音，不是噪音，不是杂音，啊，是能够按照这个音高的要求发出来的声音。那么它的音域。非常的宽广，大家知道，现在音乐最宽广的乐器是钢琴，钢琴是七个八度，而曾侯乙编钟是达到五个八度。这钢琴出现是很晚很晚的，而我们这个曾侯乙编钟是两千多年前
0: 说明我们中国的音乐当时在世界上水平是很高的。相传，在距今五千年前的黄帝时代。一位名叫凌伦的音乐家进入昆仑山中采伐山竹，制作笛子。忽然，天空中飞来两只羽毛美丽、体型优美的凤凰鸟。凤鸟的鸣叫声激情昂扬，黄鸟则柔和悠长。它们彼此应和，十分动听。凌伦受到凤凰鸣叫的启发，创制出了十二音律。鸾凤和鸣所带来的这种和谐之乐。也开启了中国古人对音乐的独特审美韵味。在中国古代重要的典章制度书籍《礼记》中，人们已经开始对音乐理论进行详尽的论述。其中，最基础的理论就是将今天我们所谓的音乐概念分解为声、音、乐三个不同层次的概念
1: 。我们相传孔子的时候有六部经书啊。经过秦始皇焚书坑儒之后，非常遗憾，里面有一部经叫《乐》失传了。但是在今天的《礼记》四十九篇里面，还保留着一篇叫《乐记》，它是孔子的后学啊，孔子的弟子啊，他们讨论这个音乐理论的很多论述保留在里面。我们今天能讲音乐，那是混而统之。不管是西洋的、呃南洋的、呃中国的、呃美洲的，呃，所有的东西都叫音乐。两千多年前的中国人，这思维很缜密的，他把我们今天所讲的音乐，他分成把它分成三个层次，最低的一个层次叫声。我们人在社会里面，人是一个情感的动物，喜怒哀乐发出来的时候，这都叫声。不管你的笑声也好，吼声也好，什么声也好，我们在最早的时候，这个人啊还不太懂这个音乐的这个很多技巧。我们可能是，呃，这个像《吕氏吕氏春秋》讲的，每个人手上拿着两个牛尾牛尾巴啊，踩着地有节奏的发出“嘿哟嘿哟”，呃，那个那个就叫声啊，用一种非常朴素的、非常原始的，呃，一种方式来表达心声。那么这种声呢？它没什么审美价值的，它一种很很朴素的一种表达情感的形式，这叫声，这个声连动物都能感知的，这是最浅的。但是我们人比动物聪明呢，就是人在社会实践当中发现，其实这个声呢，它有音阶的，有规律的，啊，就哆唻咪发嗦那些多，有有有有七声音阶的。古人发现七声音阶以后，哎，给他一定的旋律、一定的调门、节奏，再用它来表达喜怒哀乐，这就很丰富了，它有审美价值了。就是让你听了以后，呃、你的感应，呃，就更强烈了。它可以表达很细腻的、很丰富的各种各样的这种情感。这个东西呢，古人给它一个东西，一个名称叫做音。其生的音呢，就是它是不同的，它表达的情感有健康的，有不健康的。要表达一种暴躁的、大喜大悲的，呃，这种东西让人听了以后，得不到一个很健康的回应的。那么，还有一些音呢，它要表达一种心声是非常纯正的，而它在表现形式上，它是舒缓的、典雅的，给你以美的享受的。你听完以后，你能感到。你被提升了。古人什么叫乐？要德音，体现道德的那种形式又美的那样的音才能叫乐。所以，禽兽知声而不知音。那么，众书一般的人呢，知音而不知乐。只有君子懂得乐，他懂得用乐来陶冶人的心性，这是德音雅乐。
0: 在中国古人的音乐观念中，真正的乐应该达到和的标准，不仅节奏要和谐，也要让人的内心达到平和。早在尧舜禹时期，这些上古的圣贤就已经认识到音乐陶冶心性的作用。传说尧时的乐官夔仿效山川溪谷的声音，做了一支名叫《大张的乐曲，人们听到了这首乐曲，都自然心平气和。减少了许多无谓的争端，而以节俭、谦恭著称的舜，也命令乐师制出《酒勺等乐曲。据说，每当演奏《酒勺时，连天上的神鸟凤凰都会飞来朝见舜。春秋时期，当孔子在齐国听到韶乐时，激动得如痴如醉，居然因此三个月不知道肉的滋味，大赞其尽美尽善。在儒家看来，无论是观察一个国家，还是观察一个人，最好的办法就是看他听什么样的音乐。据《礼记》记载，上古帝王每到一个地方巡守，地方官员述职的内容之一就是展示当地流行的民歌。君王考察民歌，就可以了解到地方官员是否勤政，了解民风是否淳朴
1: 。《孝经》上讲。移风易俗，莫善于乐。这音乐是转移一个民民风啊、民俗啊一个最好的东西。所以那个时候民间为移风易俗是什么呢？一个乡间举行一个活动的时候，大家都要唱诗经的《诗经》的，《诗经》那是三百首都能唱的，这是谱子现在失传了。那么唱的有的《关关雎鸠》那个，那大家唱的哎呦，讲的是夫妇之道啊。有的曲子表达的是。兄弟之道啊，也有的曲子是父子之道啊，那歌都非常美，但是它都有一种一种道德的提示，它都是内容跟形式的一种完美统一。你喜欢唱，哎，唱完以后你还要从里面领悟到很多东西。所以我一直在讲，中国没有宗教，那这个人的灵魂靠什么东西来来引领？中国人很智慧，靠音乐，所以叫乐教。这个世界上没有第二个国家。
0: 我有。<音><音>春秋时期，各地方音乐逐渐复兴，甚至开始逐渐取代尧舜禹时期的雅乐，用于祭祀礼仪。其中著名的有郑、魏宋、齐等地的音乐，社会上把它们称为新乐。新乐清新活泼，风格多样，连懂得欣赏古乐的诸侯贵族也不得不承认，他们确实喜好新乐。据《乐记》记载，魏文侯曾经问孔子的学生子夏：“为什么我正襟危坐的听古乐，总是担心会睡着，而听正位之音，却不知疲倦呢？”子夏回答说：“古乐采用弦、袍、笙、簧等乐器，相互之间有序协调，君子听了以后，可以说出古乐的义理。”可以思索治国、治家、治天下的道理，而新月则不然，曲调轻佻，毫无内容可言。君子听了不知其所云，这根本不是月，只不过是音罢了。音律上的和谐固然让人感官上得到愉悦，但对于中国的儒家来说，他们更加强调的是月对于人性品格潜移默化的培养。这个月。
1: 要经过精心挑选，要有利于社会风气向善，要有利于人的德性的提升，所以他用的时候给你说教，就让你听好音乐。那些靡靡之音是亡国之音，呃，是让你这个人生要迷失方向的音。它除了刺激你的感官，你没有任何好处。那么这个德音雅乐呢，它不一样，啊，它比方有的是表现武王克商。当时的艰难，当时的不畏艰险，让人啊能够想起那些死在战场上的将士，能够想到当时那种悲壮慷慨的那种场面，会激励我们。那么你如果修养高一点，你就会很自觉，你要找那些雅的东西来听。这样呢，你能变化你的气质，涵养你的德性，你会成为一个温良恭谦。浪君子，所以我们一个人呢，呃，要内外兼修。我现在在天津的一个地方啊，我一个朋友，他办的一个学校那个地方啊，我跟他学太极拳。今天早晨我们是这个他那个广播里面那是放的这个古琴的音乐，哎呀，那个古琴啊，非常的雅，这节奏非常的舒服。那么在弥漫在这空气当中，空气又很新鲜，我们喝着这种乐，然后我们再打拳，打完拳以后觉得身和心都特别愉悦。经常听这个，你这个人会变得很有书卷气，你很雅
0: 。不信，我想各位听众可以试一试。《礼记》中说道，乐者，天地之和也；礼者，天地秩序也。”秩序与和谐是礼乐文明的主旨，礼和乐通过不同的层面来规范人的行为，调节人的心性，使人最终能够达到举止谦恭、内心仁德、表里如一的君子风范。一个人要身跟心嘛，实际上就内
1: 跟外嘛，这个外和这个身是通过礼来规范。这个一方面通过学习，要读书明理，要往内求。同时，很重要的一个方法就是要通过乐来化自己的性。所以《礼记》上讲：“礼者外也，乐者内也。”这个礼呢，是从外部来规范你的行为，让你一言一行都中规中矩，像一个文明。这个月呢，就更深一层了啊！因为我们每一个人生下来的这个秉性，它是不等的。有的人心智很慢，有的人心智很躁。那么这种东西对我们的成长、对我们的健康都不利的。如果我们经常能听听德音雅乐，不管对我们的心理还是对我们的人生，都有好处的。礼乐皆德，礼跟乐的真谛你都懂了，谓之有德，就是有道德了。所以我上次讲的，道德的德，德是什么？德也得到，得到什么？礼跟乐的真
0: 谛。春秋时期，鲁定公任命孔子担任中都的地方官。由于孔子以礼教民，以德感人，不到一年就政绩显著。后来，齐国想与鲁国结为友好盟国，两国约定在甲骨会盟。鲁定公于是带着孔子一同前往。盟约仪式完毕之后，齐国主管礼仪的官员向齐景公请示演奏四方之乐。齐景公答应了，于是齐国人手持刀枪剑戟等武器，喊着叫着出场了。孔子看到这种场景，对齐景公行拜了拱手礼，然后说道：“我们两国国君举行友好会盟，为什么演奏这种野人的音乐呢？请让他们下去吧。”齐景公心中惭愧，挥手让他们退下去了。过了一会儿。齐国主管礼仪的官员又来报告齐景公，请演奏宫中的音乐，齐景公也准许了。只见许多戏子、幽灵上台，纷纷搔首弄姿。孔子又对齐景公说：“会盟是国家之间的大典，怎能如此胡闹？无德之人却要迷惑诸侯，依法应当责罚。”齐景公见孔子态度严正，不由得心生敬畏，下令把那些戏子处死了。回到齐国后，齐景公知道自己的所作所为不合乎礼仪，于是惴惴不安。他对大臣说：“孔子用君子之道辅佐鲁国国君，而你们却用蛮夷之道来教导我，使我得罪了鲁国国君。你们看应该怎么办吧？”大臣们。对齐景公说：“君子如果有过错，就以实质行动来谢罪；小人如果有过错，就用文辞表示谢罪。国君，你如果有悔的话，就可以用实质行动来赔罪吧。”于是齐景公就把当初侵占鲁国的土地归还给了鲁国，以示谢罪。现在
1: 还有一个东西呢，我觉得借这机会要讲的呢，就是说，你比方《甄后与木》那个编钟出来了。然后有的人讲：“哎，以前讲春秋战国时候，礼崩乐坏，这个乐器这么好，说明没有礼崩乐坏啊。”其实他不懂，你这个乐器做得非常棒，你奏的这个东西很华很华美啊，你这个乐舞啊，姑娘很漂亮，可是你里面没有魂啊，你只是那昏君在那里享，这个是一种感官享受啊，你这个乐的这种核心，你在里面找不到了。所以，我们讲礼跟乐，它都是拿道德作为一个内核的。如果这个东西，这个魂不见了，啊、呃，尽管大家还在磕头，还在做揖，啊、呃，边钟边琴还挂着，而且做得越来越漂亮，但是我们也只能说礼已经崩了，乐已经坏了。所以，我想，我们懂得这个道理以后，我们就会知道什么东西是我们应该多听的，呃，什么东西我们就是说，呃，听都不要去听这么一个标准，哎、呃，就是他不光是健康的，如果他内容是健康的，但他形式是很糟糕、很烂的，是说教的，是空洞的，是没有意思的，这个他也吸引不了我。他要好像二泉映月啊，它的内容是健康的、向上的、催人泪下的。因为这个阿炳是一个盲人，这阿炳他是信道教，他是一个道士，那么他利用了这个道教里面的这阴阳二步。他来表达自己对于他看不到光明、看不到光明的那种木讷、痛苦、彷徨，但是他不甘心这样，然后用阳的内部来表达自己对光明的渴望、追求。我看不到，我是盲人，可是我渴望光明，我追求光明，这是一个非常积极的人生的理念。我上中学的时候，这个、无锡人民广播电台是把这个曲子作为一个中疗曲，每天晚上十点多，这广播结束的时候就放这个二泉映月。我们在夏天大街小巷走的时候，到处都听到这二泉映月。我那时候我觉得有的时候我听了以后，我觉得会泪流满面。后来随着我这个人生的阅历越来越丰富，我特别喜欢听这曲子。
0: 礼通过规范人的外在行为，来使人逐渐符合道德的要求；而乐呢，则是通过民众喜闻乐见的韵律来调试人的性情，使人在内心树立起德的根基。儒家所倡导的礼乐，一外一内，共同支撑起了以仁德为核心的中华民族精神，指引着人类社会朝着和谐的道路不断的前进。好，听众朋友。感谢收听今天的孔子学堂，我们相约下期节目时间再会。